0: Hostoukáte český rozhlas Hradec Králové. No a v dobrém ránu Teď s naším dnešním ranním hostem v Hradci Králové zůstaneme a popovídáme si o stavbě, která každého, kdo přijede do Hradce Králové a víde před budou hlavního nádraží určitě upoutá. Hlavně kolem roku 1975, kdy hotel Černíkov slavnostně otevřeli, to muselo být něco mimořádného, velkolepého. A byla to pro město tenkrát určitě velká chluba, která ale postupně chátrla a vypadá to, že osud hotelu, který ční do 55 metrové výšky a je obložen bílým jugoslávským vápencem, je z definitivní. Spečetěn. A možná i o tom si teď v dobrém ráno popovídáme s vedoucím odboru památkové péče v Hradci Králové architektem Janem Faltou, kterého tady vítám. Dobrý den, pane. Dobrý architekte. den, dobrý den. Tak jaký vůbec vy máte vztah k Černigovu? Osobní takový. My jsme se bavili o tom, že vy jste Hradečák, já jsem taky Hradečák, koukám od malička, bydlím u Koruny, takže koukám na tu siluetu a, 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 a vlastně jednu z dominant Hradci Králové, vlastně
1: od jak živa tak. No, tak když hotel Černigov tak jsem byl ještě poměrně jako malý a úplně tak jsem to jako nevnímal. A má orientace byla spíš na ty historické věci, hrady, zámky a kostely, Jasně. baroko a podobně. Takže vnímání hotelu Černího, k tomu jsem se dostal až jako později, že v pozdějším věku, když jsem zjistil, že to spektrum architektury je daleko širší než milovaná gotika a baroko, ale že to končí skoro až současností. současnosti.
0: Hmm. Pojďme nejdřív do té doby, kdy v hradci Černíkova před nádražím ještě nestál. Víme určitě z nějakých dobových fotografií, jak to tam vypadá dalo a co se všechno vlastně muselo zbourat kvůli Černigovu tenkrát?
1: Hotel Černigov stavěli vlastně ve dvorních traktech, protože mezi nádražím a nynějším hotelem, tam, kde je parkoviště, stála řada domů. Dokonce existuje fotografie, kde hotel už stojí, ty domy tam taky stojí a u popisku v novinách je napsáno, že tam vznikne parkoviště, takže to mělo být ještě takové lákadlo, že to bude ještě lepší. Mm-hmm. No pravdou
0: je, jak jsem se někde dočetl, že Černíkov zůstal vlastně jako osamocen, protože se původně e, uvažovalo o tom, že by měl být součástí nějaké ucelenější
1: e, moderní zástavby směrem do města? Je to pravda. Je to pravda. I když podrobnosti úplně neznám, ale existuje fotografie modelu, kde od hotelu Černíkovou Až k skleněné věži nebo možná až k okruhu byla navržena taková moderní nebo modernistická zástavba, která měla v tom duchu architektury e, hotelu Černigova e, vlastně to území jako zastavět a celý přestavět. Hmm. Bylo to v roce 1968, kdy se začalo stavět? E, začalo se stavět už v roce 67. V roce 68 naopak byla stavba zastavena. Hmm. A tak řekněte, proč byla zastavena, protože to je taky zajímavé. To je velmi zajímavé a to je možná na tom hotelu ještě zajímavější ta konstrukce, než možná ten mější vzhled, protože obdobných staveb se po světě dá najít vícero. Byla zastavena, protože jim ta stavba začala sedat. Došlo tam patrně k technologické nekázni, protože tu základovou spáru nepřevzal statik a také se zjistilo, že krychelné pevnosti betonu jsou až třetinové proti projektu, a najednou byla tady varianta, buď to provést sanaci, anebo tu provedenou část toho hotelu z uh-huh. Takže z toho mohla být, být taková šikma věž v pize dvě tady. No, mohlo to být daleko problematičtější, protože když tam měl přijít ten obklad, tak vám ta stavba musí sedat rovnoměrně. Uh-huh. A přestože to je želozobetonový monolit, tak on se dokáže tak jako skroutit. Jo. Sice se neporuší, skroutí, a pak by ty obklady na tom praskaly a nedržely. No, jak to vyřešili teda? No zajímavý je, že zvolili dražší variantu, protože patrně asi bylo nepřijatelné něco bourat, když to začínáme stavět. A vyřešili to tím způsobem, že mezi patky udělali obrácené klenby. Když si představíte klenbu normální, tak ji otočíte z hůru nohama mm-hmm. a zesílili, zesílili ty základové konstrukce tak, že to nemuseli bourat. Potom se mezi tu přízemní část a ten krček vlastně vložilo patro, to celé patro je vlastně jedno patro je celá konstrukce. Mm-hmm. Takže takové mezipatro, které... Je mezipatro, myslím, že tam jsou nějaké pomocné provozy, moc se tam neprojdete, protože tam jsou e, konstrukce ohromných průměrů Aha. a průřezů. A toto všechno drží vlastně. A toto drží, e, dokonce si potom pochvalovali, že to bylo vyřešeno tak, že ta budova začala sedat rovnoměrně a ten problém se e, vyřešil. Mm-hmm. E, v roce
0: 1975 slavnostně otvírali čarýho. Byl v
1: roce 1975
0: slavnostně otevřen. Tak si k tomu taky ještě něco řekneme po se s naším dnešním hostem, vedoucím odboru památkové péče v Hradci Králové Janem Faltou. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Před minutou bylo tři uh, čtvrtě na devět. Naším hostem je dnes v dobrém ránu architekt Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče města Hradce Králové, se kterým si povídáme o hotelu Černíkov, který byl kdysi chloubou Hradce Králové a lákadlem taky zahraničních delegací. Co je tak? Uh, já nevím, nejzajímavější, nejpozoruhodnější, nejcennější na té celé stavbě. Já jsem říkal na začátku, že je to budova, která ční do 55-metrové výšky, je obložena bílým jugoslavským vápencem. To bylo běžné takhle, to obkládat ty budovy v té tenkrát? Době,
1: v té době často se budovy takto obkládaly. Co je na té budově nejhodnotnější, že to je poměrně ojedinělý řekněme, výskyt takové architektury jako Hradci Králové, protože takových stavět máme. Máme velice málo, že jo? pak můžeme e, srovnávat mladší don a pak už se utápíme povětšině jenom v panelové výstavbě. Hmm,
0: hmm, hmm. e, Prý snad v hivu dnešním na Ukrajině, tenkrát v Sovětském svazu
1: Černigovu, e, stojí no. bratříček. E, stojí tam bratříček, stojí, hotel jo. se jmenuje Gradecky, já si myslím, že ještě stojí. A zajímavé je to, že v jeho vstupní hale je taková keramická ohromná mozaika, kde vedle toho znaku černíhivuje i znak města Hradce Králové. Takže oni k tomu přistupovali trochu jinak. Myslím si, že ten pohled byl takový eh, trochu nesymetrický. Zatímco oni byli rádi, že mají hotel Gradecky, tak tady ten hotel se měl jmenovat Regina a byl přeměnován na č- Černíku. Mm-hmm. No, já jsem hledal včera fotky, jestli ho najdu na internetu někde, jestli opravdu jako bratříček,
0: jako i jste z toho pohledu architektonického nenašel jsem.
1: Bratříček z pohledu architektonického to ne- rozhodně jako není. Já jsem tam byl asi před deseti lety, takže nevím, jaký je ten stav, ale řekl bych, že ta naše architektura byla víc, víc jako... Hmm. Taková trochu západní.
0: Jasně. E, můžeme se podívat taky, co třeba na té stavbě bylo, protože
1: dneska už není mm-hmm. historicky ceného. Byly tam e, řešeny interiéry. Architektonicky,
0: ne historicky, ale architektonicky ceného.
1: Tak my bychom je už cenili historicky, historicky kdyby ano. byly, byly zachovány, Byly tam interiéry, různě tvarované podhledy, salonky vybaveny. To většinou všechno už zmizelo. Jo, v podstatě to tam chybí. Na druhou stranu to nelze třeba srovnávat s hotelem Ještět, kde to vybavení bylo a křesla byly navrhovány přímo pro ten jako hotel. Tady spíš byla použita ta běžná produkce, která byla sice jaksi dražší, ale mm-hmm, byla
0: mm-hmm. Nebyla a nebyla jako tak
1: autorská, významná autorská no. jako třeba právě no. na ještě. No. Ale interiéry, to znamená, jak jsem říkal, svítila podhledy, byly tam i určitá umělecká díla, tak to bylo autorský navrhováno a to už je všechno pryč. To je až na nějaké nepatrné zbytky pryč. Dá se to tam identifikovat, když víte, co hledáte. Hmm. Co je vůbec s takovými největšími slabinami téhle stavby,
0: že se asi nedá moc nějak zrekonstruovat, nebo by to asi stálo hodně, hodně moc peněz?
1: Slabinou té stavby je to, že vznikala v takové nouzy, kdy byl omezený omezené spektrum materiálu, v podstatě i ta anabáze s tou stavbou tomu krásně napovídá. Takže v současné době je tam spoustu prvků, které by se museli vyměňovat. Že? To jsou okení, Ok, ok, okna, která vlastně nemají žádné tepelně technické vlastnosti z dnešního pohledu, jsou vlastně ocelo, hliníková a podobně. Hmm. A
0: e, nedá mě, než se na závěr nezeptat, pane architekte, jestli zbourat nebo nezbourat, už se o tom mluví mnoho let, můžeme říct, že to je tedy soukromého vlastníka, ten ano. hotel dneska, že vlastně se rozhodovalo v minulosti o tom, jestli to je e, nějak památkově chráněné, jestli to
1: bude památka nebo ne, to se rozhodlo, že ne, takže jak to vidíte? Byl tam na prohlášení za kulturní památku, podle mě přišel naprosto v nevhodný čas, kdy vlastník veřejně vyjevil, že to chce zbourat, a to si myslím, že pro prohlašování kulturních památek je jako pozdě. Aha. Ten hotel tam ční leta a památková péče ho mohla vyhodnotit třeba daleko, daleko jako dříve a pokud bude zbourán nebo nebude zbourán, tak to teď v současné době závisí na vlastníkovi a pro mě zásadní otázka je, co tam vznikne, že jo? jaká stavba.
0: Bude vám chybět? Nebo chyběl by vám, kdyby uh, zmizel?
1: Chyběl i nechyběl. Pokud by nahrazen lepší architekturou, tak bych řekl, že by mě nechyběl. Ten obraz města se doplní zase o něco hodnotnějšího. Příkladem těch náhrad může být přímo to blízké nádraží, protože tu už máme třetí nádražní budovu. A také se občas objevuje řekněme takové povzdych, že nám chybí ta druhá, druhá starší budova hmm, hmm. a teď tady máme tohle moderní. Jasně, moc
0: děkuji i za tohle přirovnání. Naším hostem byl v dobrém ránu vedoucí odboru eh, památkové péče v Hradci Králové Jan Falta a děkuji taky, že jsme se mohli podívat na Hradecký hotel Černíkov i z té jeho vlastně historické eh, stránky. Děkuji moc, bylo to tak zajímavé. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou.